0: Pega a sua Bíblia e abra comigo em Lucas, capítulo 1. Versículo de número 80. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 80. Lucas, capítulo um, verso oitenta. Diz assim: ó, o menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos. Até o dia em que se manifestou a Israel O menino crescia e se fortalecia em espírito E habitava nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel Pode se assentar, queridos O Senhor fale conosco nessa noite Para a glória de Deus Nós acabamos de ler um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada Que conta-nos a história de João o Batista o texto é muito claro e categórico em dizer que João crescia no deserto Fortalecia o seu espírito E ficou ali escondido por um período de tempo até se apresentar para todo Israel a palavra que chama atenção nesse texto é deserto Quem é que nunca passou pelo deserto na vida? Quantos de vocês aqui não estão passando por desertos na vida? Desertos emocionais Desertos familiares Desertos existenciais, financeiros Desertos emocionais Desertos que nós somos levados pela vida nós não sabemos se vamos voltar de lá da mesma forma que nós entramos, falar de deserto é falar de solidão, falar de deserto é falar de abandono, de traição, falar de deserto é falar de tentações, provações, sem dúvidas o deserto, ele é um pedagogo, poderia dizer que se nós não tivéssemos matriculados na escola do deserto, nós não aprenderíamos coisas pelas quais só lá pode nos ensinar Deserto é lugar de dor Não que Deus seja masoquista Nem sádico Mas existem coisas que a gente só aprende na dor Por isso que a Bíblia diz que é melhor nós estarmos na casa do luto porque na casa do luto nós temos a capacidade de fazermos reflexões que a casa do banquete não nos dá. Na casa do luto nós temos de fato a consciência de como está a nossa vida. Então a dor, ela, tem capaz de, ela é capaz de nos mudar, é capaz de fazer com que a gente olhe a vida de forma diferente. Então muitas vezes nós rejeitamos a dor porque a gente acha que a dor é inimiga. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer ir dormir chorando. Ninguém quer se deparar com situações difíceis. A gente acha que toda dor que chega até a gente é um inimiga, mas a verdade não. Ela traz consigo muitos saberes. Existe um dramaturgo, poeta francês chamado Alfred de Mousseau. Ele diz que o homem é um aprendiz. A dor é sua mestra. E ninguém se conhece enquanto não sofre. Eu disse isso alguns dias atrás. Você só se conhece quando a dor te apresenta a você mesmo, então queridos, o texto vai dizer que João cresceu no deserto, e existem pelo menos três desertos que nós vamos enfrentar, vou falar deles já já, mas eu estou pregando e me recordando de alguns desertos que eu passei, em 2010 eu passei um deserto muito violento, me recordo que... Eu passei um deserto financeiro Alguém já passou um deserto financeiro aqui? Acho que é um dos piores desertos, né? Que Você fica privado de comprar, de ir Você fica cerceado do seu direito de viver O homem nasceu para ser governo, para ter governo Em 2010 eu passei um deserto muito violento financeiro E eu me lembro que eu fazia faculdade na Unixu E eu estava com algumas parcelas atrasadas Algumas não, seis, quantas? E teve um dia que o professor fez a chamada e meu nome não estava na lista E eu fui dizer por que meu nome não estava na lista E ele fez eu passar uma vergonha muito grande naquele dia Ele pediu para que eu ficasse de pé E disse, você não vai assistir minha aula Porque você está é, com as parcelas da sua universidade atrasada E eu peço por gentileza para você arrumar a sua mala e sair da sala Eu peguei a minha mala aquele dia, fui, tirei, arrumei as minhas coisas Coloquei na minha bolsa e fui para o banheiro da faculdade chorar. Alguém já chorou dentro de banheiro aqui? Acho que é o melhor confessionário que existe é o banheiro, né? Eu fui chorar dentro da sala de aula. disse, Deus, mas como pode? Um aluno que nunca pegou exame, sempre passei com notas boas. Ser tirado da sala por inadimplência de pagamento da universidade. Na verdade, eu não tinha condições de pagar. Fiquei desempregado. Passei um deserto violentíssimo aquele ano, com muita humilhação, com muita diversidade. Foi um ano muito difícil para mim esse ano da, da universidade, foi um ano, um ano terrível. Logo na sequência, alguns anos se passaram e eu, quando nós plantamos a sarando, você que está chegando agora e viu tudo isso bonito, né? quem dera fosse assim. Há quatro anos atrás, cinco anos atrás, nós não tínhamos cadeira, nós não tínhamos som, não tínhamos projeção de LED, nós não tínhamos... Praticamente nada, só uma fé. E esse ano foi um ano muito difícil também. Onde você conhece nossa história, sabe que a gente sofreu muitas perseguições, muita humilhação e muito descarte né, dos líderes desse bairro. Enfim, foi um, um ano muito difícil, de muitos desertos. E aí eu fui orar o Senhor eu perguntei, Deus, por que tanto deserto? Né? O que o Senhor quer nos ensinar com tantas situações difíceis? Foi aí que ele me levou em Tiago 1, 2. E ele disse, por intermédio de Tiago, que a gente tem que considerar motivo de júbilo, de alegria. passar diz, por diversas provações. Tiago está dizendo, olha, toda vez que você passar por provações, você vai ter uma experiência nova. Toda vez que você enfrentar uma provação... Você vai extrair dela alguns saberes, coisas que você não vai aprender se você não passar por ela. Então, é motivo de alegria passar por muitas tribulações. Eu perguntei: "Por que passar por tribulação é motivo de alegria?" E Deus disse: "A vida, o cristianismo não é uma colônia de férias. Não é um parque de diversão ou um cruzeiro aquático, irmão. O o cristianismo é uma vida de realidade. E aí a gente vai passar para o deserto, só que existe três desertos que a gente enfrenta diariamente, que é o deserto que você mesmo entra. Existe o deserto que eu mesmo entro, você mesmo entra, você entra consciente. Esse deserto que você entra consciente, muitas vezes é a porta da precipitação que se abre, você é precipitado, e aí você acaba entrando num deserto causado por você mesmo. Ou às vezes você é ansioso, ansiosa, não soube esperar o tempo de Deus... Se relacionou com pessoas das quais não deveria se relacionar Comprou o que não poderia pagar Disse o que não poderia dizer Você entrou em um deserto e agora você é refém desse deserto O deserto fez de você o seu próprio algoz Você está sofrendo, porque é um deserto que você entrou Existe o um deserto que o diabo nos leva Ele cria uma armadilha, nós escorregamos na armadilha E aí nós Entramos num deserto criado por Satanás E existe o terceiro deserto E esse deserto aqui é extraordinário Que não é eu que entro Não é o diabo que me leva Mas é Deus que me põe Vou falar para alguém que veio Alguém veio hoje Existe o deserto que você entra O diabo leva E existe o deserto que Deus nos põe Esse deserto que Deus nos põe Ele é extraordinário porque ele é o professor Já fez uma prova a sala lotada como essa e um silêncio absoluto, o professor no fundo da sala ou na frente da sala, analisando o aluno, fazer a prova. No deserto que Deus nos coloca, Deus fica em silêncio. Deixa eu responder uma, uma pergunta de alguém que entrou aqui dentro, ou dizendo, Deus, por que, que o senhor está em silêncio comigo? Porque você está em um deserto. E Deus está esperando ver a nota do aluno. Se você vai ser aprovado ou reprovado, porque Deus está em silêncio. Muitas vezes Deus está em silêncio, porque Ele já ensinou você o que deve ser feito. E às vezes você precisa andar condicionado pelo que Deus disse lá atrás. O que Deus disse lá atrás. O que Deus falou na oração. O que Deus falou no domingo passado, através da boca do seu amigo, do seu pastor, da sua mãe, do seu pai, do seu marido. Às vezes Deus usa algumas pessoas para falar e fica em silêncio. E você não pode ser aqueles crentes que fica fazendo é, com chave com Deus, né? Vou no culto se o pastor tiver de camisa azul, Deus falou comigo. Se eu chegar lá e sentar na terceira cadeira e uma moça sentar do meu lado com uma blusa vermelha, Deus falou comigo. Não, Deus já disse contigo. A palavra de Deus não volta vazia. O deserto que Deus nos leva. Até Jesus foi levado por o Espírito ao deserto. Eu preguei recentemente aqui. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Salmos 136, versículo 16, diz que Deus conduziu o seu povo pelo deserto, porque o seu amor é para sempre. Deuteronômio 8, 2, diz que Deus conduziu Israel no deserto durante 40 anos, através de humilhações e provas, só para saber o que estava guardado no seu coração quer dizer que Deus nos leva ao deserto, para saber o que está no nosso coração, sim, muitas vezes Deus te leva ao deserto, teu carro quebra, teu carro bate, alguém te rouba, você é mandado embora do trabalho, alguém se levanta contra você, é uma perseguição daqui, é uma luta de lá, é a escassez no, 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 na sua dispensa, é o filho com problema, tua vida virou de ponta cabeça, e aí Deus está permitindo muitas coisas, porque Ele é soberano, e essas coisas elas vão revelando o teor do nosso coração aonde está o nosso coração? Está no casamento que terminou? Está no emprego que se foi? Está nos bens que o inimigo levou? Está em uma situação mal resolvida? Ou o nosso coração é totalmente de Deus? Nosso coração é inteiramente de Deus Quando a gente está no deserto a gente fica tentando achar um culpado Por quê? Como? Logo eu? Como é que eu entrei aqui? Fizeram um trabalho espiritual, né? Amarraram a minha vida, colocaram o meu nome lá na boca do sapo, fizeram um trabalho na encruzilhada. Não, amados, tenta olhar um lado positivo do deserto. E você vai ver que muitas coisas boas podem ser extraídas dali. Eu acredito piedosamente que Deus ministrou no coração de Zacarias, que era pai de João, e disse a Zacarias, você vai cuidar do seu filho, você vai criá-lo lá no deserto. Olha aí um conselho para os pais. Dá uma volta com os filhos no deserto. Hoje o filho tem tudo, né gente? O filho tem tudo hoje, mas às vezes não valoriza, às vezes ele tem que dar uma passeada no deserto. Para ver como é importante, né? Saber o que quer ter muito e o que quer ter pouco. Eu acredito que Zacarias, ele recebeu a palavra de Deus para criar o menino, o menino João no deserto. Eu sei que a gente, como pai, quer dar o melhor para os filhos. E eu pensei, será que não tinha um outro lugar melhor para João ser criado do que o deserto? Porque a Bíblia diz que ele cresceu no deserto, se fortaleceu no deserto. Então, quer dizer que grande parte do tempo de João ele estava no deserto. Será que não havia outro lugar memorável para ele se desenvolver? E tinha, tinha Jerusalém, lugar da adoração. Tinha Jerusalém, o lugar da... Oportunidade, das novas oportunidades O lugar do holofote, do glamour, das grandes multidões Jerusalém é um lugar que todo mundo queria estar Porque era um lugar que tinha comida, sombra e água fresca Mas Deus mandou o menino ser criado no deserto Por que no deserto? Porque deserto é lugar de extremos De manhã 50 graus À noite menos grau É um calor imenso de manhã e um frio imenso à noite. É, imaginou? A gente está pegando esse, esse, esse frio esporádico de São Paulo, né? Está muito frio. Quem está achando que está muito frio essas noites? Eu acho que tem sido um dos anos mais frios em São Paulo. E a gente já é estranha. A gente já não consegue dormir direito. Para tomar banho é horrível para sair na rua. Imagina um deserto em uma temperatura de manhã. Exubritante e a noite muito frio Imagina o choque térmico constante em João Deus estava querendo dar equilíbrio a João Deus estava dando equilíbrio a João Calor, frio, seca Equilíbrio E às vezes o deserto Que Deus permite eu e você entrarmos É também para nos dar equilíbrio Equilíbrio emocional Quantas pessoas que não tem o um mínimo De equilíbrio emocional na vida Pavio curto Quantas pessoas não têm o um mínimo de equilíbrio emocional na vida Para resolver um conflito Para resolver uma situação Quantas pessoas são totalmente desequilibradas emocionalmente Nessa geração E aí a gente reclama porque a gente está Desempregado, reclama porque o dinheiro acabou, reclama porque alguém se levantou, reclama porque as coisas não estão indo bem, reclama porque poderia estar melhor, e tudo isso que a gente vai reclamando é a escola que a gente deveria estar aprendendo. Para quê? Para nós termos equilíbrio. Quando Deus colocar no muito, você não vai ser soberbo. Você não vai achar que você está ali porque você é bom Que você sabe, que você tem dinheiro Que você é inteligente Que você tem um network Que você conhece fulano, ciclano Você vai estar tá lá em cima Ciente que você tem que estar tá lá em cima equilibrado E quando você estiver lá embaixo Você não vai querer se suicidar Tirar a tua vida, dar um tiro na tua cabeça Ou sair culpando um ou outro Porque você vai estar tá lá embaixo também equilibrado Ou seja, são extremos Pera aí, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida Mas equilibrado eu não estou é, embriagado pelaquilo que eu estou vivendo Também não estou quebrado hoje, mas também não estou desiludido do que eu estou vivendo, ou seja, tem um equilíbrio Aonde Deus vai colocar você, irmão? Pega essa palavra aqui no seu coração Você precisa ter equilíbrio Vou falar para alguém, um pegou só ali, aquela irmã ali ó. Aonde Deus vai colocar você, você precisa estar muito bem equilibrado Você precisa estar muito bem equilibrado e quando eu digo equilibrado, é você estar capacitado para sobreviver a pressões. Você vai ser pressionado de todos os lados. Paulo diz que em tudo somos atribulados. Você vai ser pressionado no trabalho, a dar resultado, a vender mais, a atingir a meta, a chegar mais cedo, a sair mais tarde, a fazer o trabalho de outro. Você vai ser pressionado no ambiente de trabalho, a você sair de lá, porque alguém quer o seu lugar. Você vai ser pressionado na sua família. Por alguém que você ama, mas parece que é um inimigo. Você vai ser pressionado na igreja, na empresa, na sua universidade, no hall de amigos. A pressão, ela vai nos colocando em lugares dos quais quem não é pressionado não chega. Por isso você não pode reclamar que você está sendo pressionado. Quanto mais pressão, irmão, mais capacidade você está adquirindo para viver essa vida. Então, o deserto nunca foi um problema para João. Nunca foi Você não vê João falando ai Que, que triste de eu estar no deserto pregando Sem ar-condicionado, sem telão de LED Não, ele estava no deserto Por quê? Porque ele entendeu o propósito Quando você entende o seu propósito Fica muito mais fácil você sobreviver Aos lugares que você está Quando você entende quem você é É muito mais fácil você sobreviver às lutas João estava no deserto Sabe por quê? Porque ele não estava preocupado com a sua própria imagem quando a gente quer estar só em Jerusalém A gente está preocupado com a imagem O que vão pensar de mim, o que vão achar de mim Quem está me vendo Quem vai me autografar, quem vai me fotografar O que vão dizer a meu respeito Preocupado com a imagem Deserto, quem está no deserto Por, por propósito, não se preocupa com a imagem Não se preocupe com a sua imagem Preocupe-se apenas Em aprender as lições Que o deserto tem para te ensinar Cuidado irmão, muita gente está em Jerusalém brilhando, cantando, pregando, ganhando dinheiro, fazendo amizades Mas olha, está lá só pela imagem Muita gente está escondido no deserto, no calor, no frio, nas pressões Mas está ganhando resiliência Para na hora certa aparecer no cenário Pega essa palavra aqui Você pode estar escondido Ninguém te viu, ninguém te vê Ninguém nem acredita em você Mas você está sendo preparado por Deus no deserto Para na hora certa você ser apresentado para Israel Para na hora certa você ter o seu tempo de qualidade com as pessoas Para na hora certa você chegar no lugar que você tanto se preparou para estar E o diabo não te derrubar de lá Pode levar, levar um ano, dois anos ou três anos para você chegar aonde Deus disse que você chegaria Mas quando você chegar no topo o topo não vai ser uma ameaça para a sua queda Você vai chegar de lá, você vai chegar lá em cima, sabe como? Equilibrado João estava no deserto E eu entendo uma coisa Deserto é lugar de propósito Você sabe por que, que o seu deserto tem propósito? Porque ele te faz crescer Ele te faz crescer. Deserto é lugar de crescimento. E o menino crescia. Está na Bíblia. E o menino crescia. Crescia onde? No deserto. Opa, então quer dizer que deserto faz com que eu cresça? Diz a Bíblia que sim. Espera aí, quer dizer que deserto é um potencializador. Do meu crescimento pessoal, sim O texto diz Que ele crescia no deserto É que você não percebeu Quem você era antes do deserto E quem você é depois do que você passou o que passou Você não percebeu o quão menino você era antes do deserto E o quão homem você está depois que você passou por esse deserto eu falando com a, com a bispa Luana, enquanto ela preparava a mensagem para as mulheres, na mesa a gente chegou em uma conclusão. O que diferencia meninas de mulheres, é a forma que elas reagem aos desertos que elas vão enfrentando durante a vida. Há mulheres que enfrentam desertos diferente de meninas, e há meninas que enfrentam desertos diferente de mulheres, então o deserto faz com que eu cresça Por isso que eu estou apanhando tudo quanto é lado Quem está apanhando aqui? Se você não estiver apanhando, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo, irmão O diabo vai atacar duramente Paulo escreve a Timóteo dizendo Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus Serão duramente atacados Duramente atacados Você vai ouvir coisas que você não gosta de ouvir Você vai ser perseguido por pessoas que você ajudou Vão falar de você, vão te humilhar, vão te expor. Tudo isso, porque você começou a incomodar. Quem não incomoda, irmão, nem mosquito vai na lâmpada, esquece. Diz pro irmão, esquece, esquece. Diz pro irmão, esquece. Se não tá incomodando, esquece, irmão. Você nasceu para incomodar mesmo. Por isso que você é a luz. Você é a luz E você tem que incomodar mesmo você que você congregar aqui, mas você vai incomodar Onde você chegar, você vai incomodar Você vai incomodar, irmão Você vai estar tão cheio do Espírito Santo Que só a sua presença e o silêncio da sua presença Vai denunciar o que é mentiroso, o que é falso O que é errado, o que é contrário Aquilo que eu digo há muito tempo já, né Adriano? Se você canta bem, incomoda. Se você não canta nada, irmão, incomoda. É verdade ou mentira? Se você prega bem, incomoda. Se não prega nada, incomoda. Se você cumprimenta os irmãos ali, você incomoda. Se não cumprimenta, incomoda. Se você é bonito, incomoda. Se é desprovido de beleza, peguei você. Incomoda, se você vem com o cabelo todo arrumadinho, esticadinho, coloridinho, incomoda Se vem com o cabelo bandido, incomoda Se você se arruma para vir para a igreja, você incomoda Nossa, vai para onde assim? Se você vem feio para a igreja, incomoda Vai tá incomodar, isso, é, isso é natural Você tem que incomodar mesmo e viver a aquém da, do que os outros pensam de você Você acha que João estava preocupado, irmão, em comer... Gafanhoto e Mel Silvestre se vestir com pele de, de camelo, você acha que ele estava preocupado com, com, com os sacerdotes vestidos de toga, é, linho fino e tal? É, é, é. Você acha que ele estava preocupado com, com o que iam achar dele? Ele sabia quem ele era. Essa geração perdendo a entidade, não sabe quem é. Vive, vive é, seguindo a tendência do YouTube. O YouTube mandou fazer isso aqui, o pessoal faz. A moda é essa agora, vamos todo mundo para lá. A moda é isso aqui, então vamos fazer o que a moda está dizendo. Não que você não tenha que ter um, um padrão ou acompanhar a modernidade. Estou dizendo que você tem que saber quem você é, para que ninguém te diminua. Porque tem gente que ouve uma palavra e aquela palavra o derruba. Quantas pessoas não entraram num quarto escuro e estão até hoje porque ouviram uma palavra de alguém? Você é feia, você é gorda, você é um lixo, você não presta para nada, você é um miserável, para que, que você veio ao mundo? Então em depressão. Quem está entendendo? Você é o que Deus diz que você é. Não importa se alguém diz para você outra coisa. Então João ele cresceu no deserto, intencionalmente. É que você não percebe, mas intencionalmente Deus faz você crescer no deserto. Uns estão três anos no deserto, outros estão dez, outros estão um ano no deserto, outros estão trinta anos no deserto. Mas intencionalmente você tem crescido. Deus te leva para você amadurecer, para você sair de lá uma pessoa melhor. Você entra num deserto fraco, cabisbaixo, cheio de problemas. E sai de lá muito mais forte O menino crescia O menino, olha, olha isso aqui O menino crescia O menino crescia O que isso quer dizer? Que o deserto estava tirando toda a meninice de João O menino crescia O deserto tira toda a infantilidade da gente o deserto nos desmama. O deserto é responsável em tirar as nossas fraldas existenciais. O deserto é responsável em arrancar de nós a força, as nossas mamadeiras gigantes. Você é obrigado a parar de mamar. Você é obrigado a crescer. O cara tem que sair para trabalhar. Agora ele fez um filho. Ele tem que aprender a ser homem. Vai filho, vai para o deserto. Ela tem que aprender a ser responsável, arrumar a casa, porque agora ela casou. Vai para o deserto, filho. Agora ela é líder, ela tem que ter pontualidade, ela tem que ser exemplo, ela é referência. Ela aceitou a Jesus. Vem para o deserto, tirar a infantilidade. Quanta gente, irmão, infantil. Quanta gente que não evoluiu na vida. Porque se recusou a passar pelo processo de crescimento no deserto É sempre menino Eu conheço pessoas que têm uma certa idade Que é sempre um garoto Você conhece alguém assim? Que tem milhões de anos Mas é um menino Aqui não tem, graças a Deus Nenhum menino homem Que está suspenso entre a adolescência e a maturidade Não temos, graças a Deus Eu preguei para 80 homens semana passada lá Pode ser que tem, tinha alguns, mas aqui não tem. Paulo diz em 1 Coríntios 13, 11 quando eu era menino, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu sentia como menino. Mas quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás, ó. Ficou para trás as atitudes próprias das crianças. Criança individualista, tem dois filhos Quando o Valentim tá com a bola, a Alicia vem e quer tomar a bola dele Porque criança é individual Criança entende né, irmão? minha menininha tem dois anos, quase E quando um adulto é individualista? Minha filha se você dizer pra ela, não, ela, faz, ela chora e se joga no chão, ela faz birra e quando você vê uma armanja fazendo birra? Hã? Crianças dizem assim, ó, é meu. Algum, algum filho já fez isso? Chega o um amiguinho, a criança pega e diz, é meu. E quando você vê adultos fazendo isso? É meu. Menino. Menina ou menina? Pergunta aí é menina ou menina? Quem está entendendo? E Irmão, comportamento de criança a gente entende Agora de, de pessoas que já chegaram a uma certa idade A gente não consegue compreender Eu vou fazer uma pergunta aqui você responda para você mesmo Qual idade espiritual você se daria? Como você avaliaria a sua idade espiritual? Se fosse de 0 a 10 Qual é a sua idade espiritual? Eu estou falando de idade espiritual, não é conhecimento teológico. Tem gente que chega na igreja dando carteirada. Eu sou teólogo, irmão. Vai ser teólogo na sua casa. E chegou um irmão que eu sou teólogo. É, irmão, você é teólogo? Pega uma vassoura e vai limpar a igreja. Que é tudo um preto e branco, viu irmão? Que idade espiritual você se daria? Que alguém que chega ostentando um título, não tem idade espiritual Jesus fazia milagres ó, não fala pra ninguém O cara curou um cego, ó, pelo amor de Deus, ó Quem é, irmão, não precisa dizer que é. Isso fique bem claro para qualquer um que está aqui. O deserto pega os nossos títulos e esconde. Nossa imaturidade atrapalha o agir de Deus. Deserto me faz crescer. Segundo, deserto fortalece o meu espírito. Por que, que fortalece o meu espírito? Porque tira de mim toda a vulnerabilidade Você era uma pessoa antes do deserto E você é uma pessoa agora Depois do deserto Então antes do deserto qualquer palavra te parava Qualquer coisa te entristecia Qualquer coisa te abalava Qualquer coisa te parava, te decepcionava E aí depois do deserto Você entrou com uma outra casca Você sai com a casca grossa Aquela casca de rinoceronte Aquela casca grossa, sabe? E casca grossa não é você ser rude com ninguém Áspero com ninguém Casca grossa, irmão e é, é, A escola que você ter foi tão boa De dor, de porrada, de sofrimento Que não é qualquer coisa que te para mais Você fala, ih, isso eu já passei já Isso aí, isso é comum Ah, isso eu já ouvi, isso aí é normal Ah, esse, esse negócio aqui eu já aprendi Isso aqui, ih, já passei há uns anos atrás Não vai fazer mais mal para mim não Essa pessoa, você vai pegar uma experiência Um discernimento de espírito tão grande que você vai conhecer as pessoas só de você olhar para elas Por quê? Porque o deserto ensina isso Quem mergulhou profundo em um relacionamento e viu que era raso Opa, agora já não mergulha mais assim Opa, peraí Deixa eu conhecer ela direito, a mãe dela, o pai dela Deixa eu ir lá na casa dela, ver se ela limpa o quarto dela Pediu o irmão, falou, bispo, chega aí Falei, fala filha Dá para o senhor fazer uma oração por mim? Claro filho, o que você precisa? Pede pra Deus arrumar um varão pra mim Eu vou pedir pra Deus arrumar um varal de roupa Pra você lavar, mano. Varal bem grande Menina quer casar, não sabe fazer feijoada É ou não é? Olha lá irmãzinha ali é, tem. tem que aprender a fazer feijoada Tem que aprender a fazer mocotó No dia que ele tiver fraquinho Tem que dar mocotó pra ele Você não sabe ainda Você sai do deserto cascudo Inteligente Sagaz Você sai aquele bobinho? Bobinho, pastor, bobinho Você sai ligeiro Ó Olho no peixe, outro no gato Para te enganar Dá um trabalho te enganar Depois que você passa pelo deserto Quem está entendendo? A Bíblia diz que ele crescia no deserto Se fortalecia no deserto, fortalecia o seu espírito no deserto você sabe o que João fazia no deserto? Isso aqui pouca gente sabe João era um homem de oração Porque quando Jesus Estava conversando com os discípulos Os discípulos disseram a Jesus Senhor, nos ensina a orar E aí acrescentaram Porque João ensinou os seus discípulos a orar Então João Estava no deserto, não tirando férias no deserto Ele estava no deserto Tendo equilíbrio Adquirindo casca grossa e o tempo que ele estava ali ensinando o povo pregando é, o arrependimento a todos aqueles que estavam ali ele estava também sabe fazendo o quê? Em oração, orando, orando, buscando a Deus, orando, 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 buscando o Senhor, orando, buscando a Deus, orando, orando, em todo tempo orando, em todo tempo orando ele estava em todo tempo orando e ele batizava as pessoas nas águas. Ele imergia as pessoas nas águas, o batismo de imersão, ele batizava as pessoas no Jordão Eu imagino um dia como esse aqui, o deserto cheio, o Jordão cheio, ele batizando várias pessoas E entra alguém lá no fundo da fila Alguém diz, olha, tem alguém importante lá no fundo da fila, é Jesus O teólogo Jesus Vem para cá, cara, ele não pode pegar a fila não e Aí eu imagino Jesus, não, não, eu estou aqui para pegar a fila eu não vou furar fila porque eu sou alguém eu Vou ficar na fila aqui, vou chegar a minha vez, vou chegar a minha hora E quando ele está chegando Perto de João, o que, que acontece? Você vem até a mim Para eu te batizar Eu não sou digno Desamarrar nem as Correias da sua alparca Jesus diz Não, convém É necessário eu me batizar E aí ele diz o que? Convém que ele cresça, olha o que, que o deserto faz na mentalidade de um homem, ele sabe quem ele é, ele sempre vai olhar o outro superior a ele, Paulo diz, considera o sermão superior a você, olha o deserto na mente de João, ele considerou Jesus superior e de fato Jesus era, o que, que ele diz? Convém que ele cresça, eu diminua, eu desapareça, convém que ele cresça e ele batiza Jesus, no deserto você vai ter experiências com Jesus, irmão Porque Jesus naquele dia não estava no tempo, estava no deserto E eu quero profetizar que nesse deserto que você está passando Sombrio, escuro, frio, nebuloso Jesus vai se revelar a você Haverá uma revelação de Deus vindo para a tua vida Nesse deserto que você está passando Haverá um tempo novo vindo sobre a tua vida Nesse deserto que você está passando Haverá clareamento de Deus sobre esse deserto que você está passando Você vai se encontrar com pessoas nesse deserto que serão chaves Escuta isso Você está querendo sair, você está querendo ah, ah, empurrar a porta Você quer fugir do que você está passando E Deus está dizendo para você Nesse deserto eu vou colocar pessoas na sua vida Que serão chaves para te ajudar Chaves para destravar o seu destino profético chave para testificar quem você é, chave, para abrir portas a sua vida que estão fechadas, você vai se encontrar com pessoas que vão destravar o seu destino, esse ano de 2021, pega essa palavra, não fuja do seu processo, não fuja do seu deserto, Deus se revelará nele, e o mais interessante, diz que ele crescia, fortalecia o seu espírito, até o momento certo, de se revelar a Israel Isso aqui faz todo sentido Se você não pegar eu vou, eu vou parar de pregar Ele estava esperando O momento Certo de aparecer Vou falar de novo Ele estava no deserto Sendo preparado Para na hora certa No momento certo Aparecer Em Israel Vou repetir de novo Ele estava se preparando Ele estava habilitando a sua vida Para o momento certo A hora certa E o tempo certo da realização Deus está preparando você Vai ser no tempo certo Diz que ele estava sendo preparado em espírito Crescendo Tirando a infantilidade A meninice Orando Rebustecendo seu espírito Para que no tempo certo Ele pudesse aparecer em Israel Porque em Israel Ele enfrentaria feras Enfrentaria homens ruins Homens maus Denunciaria pecado Então ele precisava estar cheio do Espírito Santo e bem preparado para esse momento Deus vai colocar você em lugares Das quais você precisa estar bem preparado Deus Colocará você em lugares Dos quais você precisa estar Cheio do Espírito Santo Porque senão você não aguenta ficar ali Nem um ano Às vezes a promoção que você tanto espera Ela vai vir no tempo certo na hora certa, no momento certo, para que você não entre e saia. E aí Deus te fortalece, o teu espírito, para quando você chegar lá. Então o deserto é muito importante para a preparação. Deus quer te mostrar para o mundo inteiro. Não sei se você tem fé para isso aí não. Deus quer te mostrar para o mundo inteiro Mas antes ele vai te preparar para isso E Ele está preparando você Por isso que você está nessa moenda de Deus Ele está preparando você Por isso que o deserto Está te deixando cascudo Ele está preparando você Nesses extremos de calor e frio ele está preparando o teu coração Ele está preparando as tuas emoções Ele está preparando o teu sentimento Ele está preparando o teu espírito Para quando você chegar no lugar certo Você estiver diante das pessoas certas Você saber o que falar Saber como se comportar Saber como agir Ele nunca vai fazer você aparecer antes do tempo Porque quem aparece antes do tempo Sai antes do tempo Quem aparece fora do time de Deus Também sai fora dentro do time de Deus Mas quem aparece na hora certa No tempo certo no momento oportuno Prevalece Pecado não derruba Calúnia não derruba Mentira não derruba Pornografia não derruba Nada derruba Um homem escolhido E preparado no deserto Diante do tempo Procura três ou quatro pessoas E diga isso Ninguém vai tirar você Do lugar que Deus vai te plantar Procura, procura Três ou quatro Diga Ninguém isso, deixa eu ver se você veio hoje Ninguém vai tirar você do lugar que Deus vai te plantar Ninguém vai tirar você do tempo e do lugar que Deus vai te plantar Dá um pulo dessa cadeira aí, irmão Dá um pulo dessa cadeira Diz pro irmão, respeita o tempo de Deus, está chegando Tá chegando, tá chegando, tá chegando Adriano, tá chegando Washington Tá chegando pastor Diego Tá chegando, tá chegando GFT, tá chegando Tá chegando, tá chegando, ele vai crescer, o menino tá crescendo Tá crescendo, tá crescendo emocionalmente Tá crescendo pessoalmente tá crescendo como indivíduo, está crescendo como homem, tá crescendo como mãe, tá crescendo como profissional, tá crescendo como pai, tá crescendo como empresário, tá crescendo como gestor, tá crescendo como professor, como administrador, tá crescendo como dentista, tá crescendo como advogado, tá crescendo como engenheiro. Você tá crescendo, 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 crescendo. Ninguém tá vendo porque é o deserto. Ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu suas dores, suas lágrimas. Ninguém viu sua aflição, sua humilhação. Mas vai chegar uma hora que você vai aparecer no cenário. As minhas vestes.